0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Wer <lacht> <Ja, das> fängt? <lacht> wir, beide <gucken lacht>
1: wir beide gucken uns völlig entgeistert an und wissen nicht, wer zuerst anfangen soll. Auch gar nicht abgesprochen. Null professionell mal wieder eine Einleitung gefunden. Verstecken spielen. Eigentlich will <lacht> ja. gar keiner gerade. Eigentlich will gar keiner was sagen. Ja. Und damit herzlich willkommen
0: zu einer Nein. Lena und Liberta, Lena und Liberta, Lena und Liberta. Ich wollte schon immer einmal Nasal singen, singen, singen. Lena und Liberta,
1: Lena und Liberta. Lena und Liberta, Lena und Liberta sind wieder zurück. Das war also gar nicht mal so cool von uns, ne? Löschen wir, oder? Ja, wir scheinen ja hier nicht in dem weltbekannten Podcast Lena und Liberta. Von daher bleibt das selbstverständlich drin. Und damit äh, wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag und ein, äh, ich sag mal, Liberta, du hast es gerade genannt. Yes. Happy, fantastischen happy. Mother's Day für alle Mütter, die uns gerade zuhören. Es tut mir leid. Ja ähm, und wir hoffen, dass ihr euch gerade mal eine wundervolle Auszeit vom Muttersein nehmen könnt, indem ihr uns hört. Und ähm, ich stoße. wunderbar. Warum, Warum Auszeit? Das war nee, super, ja, es Mutter, ist ja auch. Sein. Ja, es ist aber auch anstrengend und deswegen ist es auch wunderschön, du, da mal ich als Mutter Lena hat ganz viele ich Kinder als Mutter. Die Väter, <lacht> weiß, wie anstrengend es ist. Nee, aber ich kann es mir äh, nur gut vorstellen. So schön, das natürlich auch sein soll, aber ich glaube, ich habe einen heiden Respekt und äh, möchte ja, wir widmen einfach mal dieser Folge alle äh, äh, Allen Mummies. Ja. This is for my mother. I love you. <lacht> Sie gehört
0: aber nicht zu. Kennst du ja noch nie zugehört. Die weiß auch bis heute nicht, dass es auf Spotify läuft. Ich glaube, die weiß nicht mehr, was Spotify ist. Ich glaube, die, glaub, die denkt, dass wir das nicht mal mehr machen. <lacht> Auch nie mit seiner Mutter reden.
1: Auch nicht an uns glauben.
0: Ja? Meine Mutter denkt auch eh jetzt gerade, sie ist Paris Hilton und jettet irgendwie Woche zu Woche woanders hin und ist irgendwie gefühlt jetzt die letzten zwei Monate überall gewesen. Ist jetzt gerade off to London, hat sie jetzt ah, ja? bei Instagram.
1: After to London. Aber sie waren ja gerade ja. in New York,
0: das heißt, sie ist jetzt ein City Girl? Sie ist jetzt Jet Set Life choosed her. Sie ist jetzt richtig, sie ist jetzt... Big City Girl, sie sagt so: Fuck you, Pandemic, ähm, äh, genießt wieder mein Leben. Ja, YOLO, das, was meine Tochter kann, kann ich schon
1: länger und viel besser. Sie auch eine bessere Influencerin werden als wir. Ja. <lacht> ja.
0: Aber weißt du auch so ganz süß, sie noch so im Familienchat, so: ähm, Off to London, off mit einem F oder mit zwei F? Und ich so: Mama, Alter, red, schreib doch einfach Deutsch.
1: <lacht> oh no, auf. she's international. <lacht>
0: So geil. Nein, aber liebe Grüße an alle ähm, Mamis da draußen, frisch gewordenen Mamis, langjährige Mamis und alle Mamis auch, die ähm, oben im Himmel auf uns runterschauen. Liebe Grüße gehen raus, ja. ihr seid die Besten. Ja.
1: So ein bisschen zu sexuell war der Kuss gerade. <lacht> <lacht> <Ich lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, herzlich willkommen. <lacht> es ist gerade Mittwoch, der 4. Mai. Ich lege ja. mal ganz schnell ab und ähm, wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und äh, ein neuer Tag äh, im Paradies des Podcast-Lebens. Liberti, wie geht's dir? <lacht>
0: Ey Leute, mir geht's gut, ich bin wieder naja -tief. Ähm alles nur noch im Song verpacken. Ich bin negativ und äh, ich freue mich nach fünf Tagen Corona und aber davor ja auch so krasse Symptome, lag ich jetzt ähm, mehr oder minder äh, fast acht Tage flach. Ja? Und ähm, ich bin froh, dass das durch ist. Ich muss sagen, das war ganz schön doll und es ist immer noch da und ich habe immer noch Symptome. Also man hört sie ja an meiner Stimme. Ähm, ich gewöhne mich aber auch langsam dran. Ich finde sie irgendwie auch langsam sexy. Ich weiß nicht, wie es euch geht,
1: aber ich höre mir schon sehr gerne auch jetzt beim Reden zu. Ähm, Doch, ich glaube, aber, da sind einige, äh, wo ein bisschen was passiert, auch körperlich gerade. Ja.
0: Oder? Ja, ja, auch gerade beim Kuss. Ähm, nee, aber ich äh,
1: habe echt noch Schnupfen. Wie ist es bei dir? Wie geht's dir? Ich sag mal so, Energy Level ist, äh, ha, semi. Also wirklich dieses äh, Post-Rona. Es tut mir so leid für alle, dass, also, wir reden ja jetzt die letzten Folgen schon sehr viel drüber, aber beschäftigt uns halt. Also, ja, wir
0: hatten es halt auch. So, ja,
1: kommt damit klar. <lacht> ist halt auch unser Podcast Mausi, du darfst nicht vergessen, alles sind unsere Regeln. Stimmt, also, ist mir Scheißegal, was ihr denkt. <lacht> Aber tatsächlich, ich erwähne es immer wieder, es ist wirklich erschreckend und erstaunlich, wie lange es braucht, bis der Körper wieder bei seinem normalen Energielevel angelangt. Weil also, sobald ich ein Glas Wein trinke und vielleicht waren es gestern auch, ja, sage ich mal ganz ehrlich, die ich habe natürlich wieder so ein bisschen an, äh, am Bein geschraubt mit einer Freundin und das war auch sehr schön, bei tollem Wetter draußen sitzen und ähm, das muss man auch mal machen, man muss das Leben ja genießen und trotzdem muss ich dir ganz klar sagen, dass ähm, das Fitnesslevel am nächsten Tag, das ist absurd, das ist absurd, das ist nicht normal. Ich weiß. Es, es dauert auch, wirklich ja, lange. sagen
0: auch alle so, man soll auch wirklich erstmal die ersten zwei Wochen... Nicht trinken. Äh, ...nach der Genesung <lacht> nicht trinken und nicht leben. Nein, man soll halt wirklich... Ähm, nicht so viel Sport machen und sich nicht so doll verausgaben. Und ich merke das jetzt auch gerade mit dem Hund irgendwie draußen gewesen, heute, gestern, vorgestern. Und ich merke, dass ich danach richtig fertig bin. Und mir fällt auch das Atmen während des Gehens echt relativ schwer. Ich will wieder reinkommen, deswegen mache ich das. Ich liebe es auch, Gassi zu gehen, wie gesagt. Aber ich muss so, ich merke auch jetzt schon wieder beim Reden, dadurch, dass die Nase noch verstopft ist, brauche ich natürlich meine Luftzufuhr durch hier den Mund und dann äh, fällt es mir sehr, sehr schwer, da irgendwie ähm, Luft zu bekommen. Du hast gerade Medizin studiert? Genau, das ist korrekt. Ich ähm, <lacht> habe gerade Medizin in Kiel
1: studiert und habe meinen Abschluss gerade geschafft. Und <lacht> <lacht> ja, Leute, aber ich fühle ich total. Wir sind jetzt Corona-Spezialisten. Ich habe ja? gestern, ähm, ja, wie gesagt, ähm, ein paar Gläser Wein äh, getrunken. Vielleicht war da auch ein gin Basels Mesh dabei, liebe oh, Leute. Oh, lecker, was Spritziges. Super lecker. Und ich habe eben meinen Koffer gepackt, weil ich muss ähm, morgen wieder los nach Hamburg. Land ja, ich muss, ich muss hier weg. Man sucht mich. Ähm, und jetzt kann ich ja sagen, weil ich mache eine Überraschungs-JGA für meine Schwester in Hamburg. Weil jetzt, wo es rauskommt, hatten wir den ja schon und äh, sie weiß Ach, natürlich stimmt. von nichts.
0: Oh du bist so klug, natürlich. Oder? So,
1: Hä, digga, was erzählst du gerade? Und ich habe eben Aber Koffer gepackt. sie hört ja gepackt. auch nicht unseren Podcast, nee. oder? Keine ja. Gefahr, oh. Pertha. <lacht> 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 und ich habe eben meinen Koffer gepackt schon mal so ein bisschen, weil ich auch, was das angeht, nicht nur beim Auspacken, sondern auch beim Einpacken ganz schlimm Deutsch bin und ganz so ordentlich pünktlich auch. Viel zu früh alles. Und ähm, oh. ich war richtig fertig, als ich meine Jeans oh, zusammengefaltet vom habe. Packen. Mein Herz hat total gepumpt, also da habe ich gemerkt, so cool, ähm, ja, Leute, ey, wir sind so schlimme Vorbilder, wir saufen, ja, wir sind immer nur fertig, müde, das ist halt real, wir sind ja. bestimmt nicht die einzigen, ich Nein. muss aber zu meiner Verteidigung sagen, um mal jetzt einen kleinen Schwenk in unsere Woche zu machen, meine letzte Woche war auch proppevoll mhm. und ähm, die Jobs gingen wieder los in der Form, dass mal wieder gereist werden musste. Ich sag jetzt mal so: klar, war kein London dabei, wie bei deiner Mutter, aber vielleicht Mannheim, <lacht> und vielleicht auch in Hamburg. Und es war sehr viel, was aber auch echt mal wieder Spaß gemacht hat. Ich muss sagen, dieser Austausch mit den Leuten, gerade für unser extrovertiertes Hirn, äh, was natürlich auch mal seine Ruhephasen braucht. Aber für das war es echt mal wieder schön. Ähm unter Leute mit, wieder zu sprechen, so eine Eventkultur zu haben. Die, die brauche ich nicht immer, aber das war mal schön, jetzt wieder welche zu haben. Und da sind ja auch ja. immer wieder nette Leute dabei, eine gute Stimmung, äh, im besten Fall. Und das hat echt wieder Spaß gemacht.
0: Ja, und das ist einfach auch so verdammt wichtig, und das merke ich jetzt auch gerade, einfach wieder sich zu sozialisieren, weil man sich die letzten Jahre halt einfach so verkrochen hat. Und es hat ja auch Irgendwo gut getan, mal so ein bisschen wieder runterzukommen und einen Gang runterzuschalten. Aber umso mehr zieht es mich jetzt wieder so nach draußen. Und ich kann das so verstehen, dass dir das so viel gegeben hat, die letzten äh, Events und Ausflüge, auch wenn es nur deutschlandweit war. <lacht> ähm, ist es schon echt wirklich ein Segen, sich wieder austauschen zu können und ähm, einfach, einfach wieder so das Gefühl von Leben zu haben. Auch so gerade so, ich weiß, schwieriges Thema, auch dann wieder ohne Maske unterwegs zu sein und sich so zu verschließen und keine Gesichtszüge zu sehen oder die Mimik, die dahinter steckt. Es ist wieder so schön, die Leute lachen zu sehen und sich wieder, wie gesagt, auszutauschen und dadurch wieder auf neue Ideen zu kommen und ähm, ähm, wieder Energie zu schöpfen für, für sich selbst, für seine Beziehung, für das eigene Leben. Also ich merke so richtig so, ich war heute auch wieder, so wie du auch, auf einem Event, ähm, nach langer, langer Zeit mal wieder auch irgendwie blicken lassen, ähm, bin auch krass abgetaucht und äh, das hat mir so viel gegeben. Wirklich, Leute, es war so schön, einfach mal wieder unter Leuten zu sein. Es ja. hört sich so schlimm an, aber was ist so. Es
1: nee, ist ich glaube, das geht den meisten so. Ich meine, wir sind jetzt im äh, Berufsfeld Influencer. Ähm, ja. äh, das heißt, wir arbeiten ja die meiste Zeit alleine vor unserem Schreibtisch, so One-Man-Show One quasi, ja, One -Man -Man -Show. Ja. und äh, unser Austausch mit unseren Arbeitskollegen oder Kunden und Partnern äh, besteht halt daraus ähm, und können wir nur dann wenn wir zu Events gehen können und geladen sind und das ist ja. glaube ich äquivalent zu Menschen, die in einem Office arbeiten, Office aber auch nicht Büro und um, ja, äh, London und äh, nicht Mannheim sein wollen, sondern London und ähm, genau und die, die auch eben den Austausch brauchen mit ihren Mitarbeitern und Leuten, äh, der, der den ja auch genauso gefehlt hat. Wenn sie das äh, nicht Mir konnten. fehlt
0: auch, mir fehlt auch, ich hab, vorgestern hab ich irgendwie, war ich irgendwie so ein bisschen down und dann habe ich irgendwie super lange mit meinem Freund gequatscht und dann meinte ich auch so, mir fehlt halt manchmal so dieses Teamwork-mäßige, wie ich das damals hatte in der Ausbildung oder dann halt auch im, im, im Beruf, äh, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Mir fehlt so dieser Austausch mit Menschen und einfach so Projekte zu haben und irgendwie auf etwas hinaus, äh, hinaufzuarbeiten, ähm, ich, ich weiß, das kann ich mir alles selber schaffen und das will ich auch in nächster Zeit und ich will mich da auch mehr reinhängen, dass ich irgendwie noch mehr rausgehe und mich mit Leuten connecte. Deswegen war das heute super, super wichtig, so als Startschuss mal wieder irgendwie Events zu besuchen und deswegen war es auch gut, dass du das alles mitgenommen hast letzte Woche und ähm, weil mir fehlt das. Ich merke einfach, dass ich nicht funktioniere, wenn ich nicht die sozialen Kontakte um mich herum habe.
1: Ja, total. Also es ist ja genau, wie du sagst, alle. Ja, dieser äh, Energieaustausch und ja. bestimmte äh, einfach ähm, Bedürfnisse, die wir im Leben haben, die können wir auch nicht alle an unseren Partner stellen, die, die, die wird dem nie gerecht werden können, das ist auch unfair. Mm -mm. Das heißt, wir mm -mm. müssen uns selber darum kümmern, dass bestimmte, bestimmte äh, konkrete Bedürfnisse äh, von den bestimmten Menschen gedeckt werden können. Das heißt, wir müssen uns auch um die Kontakte kümmern und, äh, und, und ja um die Sorgen Pflegen. und die einfordern. Toll. Vor allem Dingen, wenn wir merken, boah, ich bin irgendwie unausgeglichen, war voll lange nicht mehr draußen und dann nicht noch sich weiter einkesseln ne, und weiter okay. zu Hause bleiben oder nur noch was mit dem Partner machen und irgendwie zu merken, man wird immer un unzufriedener, weil bestimmte Bedürfnisse ja, nicht unsicher. gedeckt werden. Unsicherer, genau. man ist so schnell überfordert.
0: Also ich war total schnell überfordert, wenn ich irgendwie nur einen Abend, das habe ich ja auch alles kommuniziert, ich meine, das kann man ja in den letzten Podcast-Folgen, äh, vor, vor, weiß ich nicht, vor letzten zehn Podcast-Folgen immer wieder raushören, dass man sich halt einfach so ganz krass isoliert hat. Und ich habe irgendwie äh, auf Pro ProSieben ähm, total die geile ähm, Doku gesehen hier mit, mit diesem Jenke-Experiment, Psyche, was einfach Isolation auslöst bei Menschen. Und ähm, also wie, wie krass du eigentlich wirklich mit dir selbst nach so einer langen Zeit ähm, nicht mehr klarkommst. Also du, du bist sozial einfach gar nicht mehr fähig, irgendwie mit anderen Leuten zu kommunizieren und du, du entwickelst ja auch Ängste und Zwänge und dass das indirekt schon auch was mit mir gemacht hat, glaube ich, ähm, die letzten zwei Pandemie-Isolations-Quarantäne-Jahre, äh, ähm,
1: das ist schon, das, das merke ich. Ja, Und ich finde es so krass zu sehen, ich bin da voll bei dir, äh, dass man auf der einen Seite Totales vermisst, dass man mehr sozial draußen ist, dass äh, die ganzen Dinge, die die letzten zwei Jahre nicht gingen und äh, möglich waren, dass man die gleichermaßen vermisst hat, aber genau ja. zur selben Zeit es einem auch unheimlich schwer gefallen ist, dann seine Faulheit oder ähm, ja, dieses Isolierte dann auch ja, zu man. überwinden und irgendwie neu einzufordern, die, dass man dann wirklich das auch einfordert, zu sagen, ey Leute, Freunde, lass uns treffen, ich organisiere was. Also das hat sich so gegenseitig irgendwie angestachelt und das, das ist total äh, konträr eigentlich und Sorry. passt gar nicht zusammen, fand ich aber krass zu sehen. Man wollte mehr aber irgendwie war man nicht bereit. Hat man
0: es nicht geschafft. Ja, auch. Ja. ja, und
1: war halt auch überfordert, mehr zu machen. Und es war auch gut so. Ich glaube auch, dass die Phase, wie gesagt, nach wie vor super
0: wichtig war für viele von uns. Ähm, aber ich glaube, bei, bei super vielen Leuten hat das, glaube ich, das Schlimmste herausgeholt, ähm, weil viele Menschen einfach auch nicht alleine klarkommen und vielleicht einfach auch nicht dieses Surrounding hatten, Das ist große Glück, ähm, Familie und äh, Freunde zu haben, ähm, trotz Isolation oder auch den Kontakt zu seinem Partner. Ähm, glaube ich, ähm, dass das trotzdem eine sehr wichtige und gute Phase war, aber ich möchte es einfach nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich will wieder raus und jetzt auch mit dem, mit dem Sonnenschein und mit dem guten We Wetter, ähm, das, das löst ganz viel in einem aus und das ist auch jetzt gut so und ich will auch wieder raus.
1: Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man sich in jeder Partnerschaft einfach auch ganz gehörig und bewusst um sich selbst kümmert und nicht dem Partner eigentlich so diese Aufgabe stellt, die Wünsche und Bedürfnisse alle zu erfüllen von einem, weil das kann er ja gar ja. nicht und dass man dann eben auch wieder selber sagt, sagt, wach mal auf, Junge. Ja, Partner, ne? Partnerschaft oder Freundschaften auch, ne?
0: Man darf halt auch die Erwartungshaltung nicht zu hoch haben gegenüber seinen Freunden, ja. sondern auch mal selber was raus, also selber rausgehen, selber was machen, selber was schaffen und sich nicht so abhängig zu machen von, von Dritten. Ja, oder ja, auch selber aber, initiieren. Ähm
1: ja, Freunde, genau. dass man sagt, ey, ich ja. hänge jetzt die ganze Zeit nur mit dem Partner oder ich bin lange nicht mehr irgendwie mit Freunden unterwegs gewesen. Ja, dann organisiere ich halt mal wieder was und dann mache Richtig. ich was geiles und warte nicht darauf, dass das andere machen und äh, nehme auch ernst, wo meine Bedürfnisse liegen und das selbst in die Hand voll. zu nehmen. Deswegen, das ist ganz ganz wichtig. Deswegen
0: geht raus und genießt das Leben. Ja. Yeah. Ich könnte eigentlich auch Schlagersängerin werden. Albanische, deutsche Schlagersängerin. Ich sehe da eine Marktlücke, Liberta. Ich sehe da eine volle Marktlücke. Das ist eine, vo das ist eine absolute Integration. Mehr
1: geht nicht, Leute. Ja, ich, 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 ich fände das super. Du würdest Martha.
0: meine Maxi-CD kaufen. Würde ich machen.
1: Aber ich möchte dann auch so drei nebeneinander. Kennst du noch die CDs, ja. die man so aufgeklappt hat, so Aufklappen. drei nebeneinander?
0: aber dann mit so Songtexten hinten drin, wie bei der Bravo damals. Ja, mein Gott, Leute, Großartig. diese Zeit. Weißt du, was ich früher gemacht habe, by the way? Nee, aber, du. Äh, pass auf, erzähle ich euch allen, ich konnte ja früher als junges Mädchen, bin ich natürlich noch nicht zur Schule gegangen, war natürlich erst im Kindergarten, liebte aber natürlich Radiomusik zu hören. Habe natürlich mal alles auf Kassette aufgenommen und ich konnte kein Englisch. Das war so obviously. vor zwei Wochen oder? Das war vor zwei genau. Wochen. Ich habe hm? jetzt einen Engl intensiv Englischkurs äh, angemeldet. Nee, und das war so krass, weil ich war so vier oder was? Wann geht man denn, Wann ist man im Kindergarten? Mit sechs geht wird man eingeschult, ne? Also mit vier oder so. Und dann habe ich mir <lacht> irgendwie diese englische Sprache selbst beigebracht und konnte dann. bevor Bevor mein Bruder in der ersten Klasse das Englischalphabet schon äh, lernen musste, oder in der zweiten, konnte ich schon vor ihm äh, das Englischalphabet durch Songtexte, die ich mir selber
1: immer wieder angeguckt habe. Krass. Mit ja, in dem Alter Yitri haben meine Schwester und ich eine Fantasiesprache entwickelt. In <lacht> Schweden, auch. weiß ich noch, waren wir im Urlaub in irgendwie so einem schönen kleinen Holzhäuschen am See. Mhm. Und dann haben wir auf den Steinen, haben wir immer so, äh, wir haben halt versucht, irgendwie Schwedisch zu sprechen und haben uns eine Fantasiesprache ausgedacht und dachten, wir sind jetzt richtig krass und international. Ja. Und keiner versteht uns, weil wir halt ja. voll Häftig sind. Ja, ja. Ja, ganz genau. Und dann auch noch die Hühnersprache on top. Und dann war vorbei. Kennst du die? Ich hichlefig. Ich, ich lief, hichle hab, haplefab, Ich ich ja, 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 ja. oh, oh
0: Gott, Lena.
1: Ja, ich kann sie nicht. Was? Nein. Oh nein, es gab auch. Es Meine gab Mutter konnte das. Sie, die das nicht beibringen wollen, weil sie die ja. ganze krass über dich gelästert hat ja.
0: <lacht> Meine Eltern haben eh immer, wenn so so ganz komische Gespräche zwischen meinem Vater und meiner Mutter irgendwie am Essenstisch abgelaufen sind und die mussten dann so heimlich irgendwas neben uns besprechen, dann haben sie nicht albanisch geredet und nicht deutsch, weil das konnten sie eh nicht, aber da haben sie immer sehr bukratisch geredet, das können wahrscheinlich albanische Zuhörer äh, relaten, dann haben sie einfach halt, also bosnisch, sehr bukratisch das ist ja das ehemalige Jugoslawien, das war damals die Sprache, die hatten statt englisch hatten sie bukratisch in der Schule und dann haben sie mal so geredet und dann wusste ich mal sofort die labern gerade, entweder über uns oder über jemanden anderes, was wir wieder nicht wissen sollen oder über irgendwie so Geldthemen oder, oder. Deswegen so eine Geheimsprache heute noch, wenn ich mit meiner Mutter an der Kasse stehe, bin ich so dankbar dafür, dass ich mit ihr albanisch reden kann und wir lästern über alle um uns herum.
1: Da muss man natürlich aufpassen, weil man nie weiß, wer <lacht> vor einem sitzt oder steht <lacht> oder hinter einem. Ganz besonders im Urlaub, da muss man aufpassen, wenn man denkt so, oh cool, ich kann jetzt Deutsch sprechen mit meiner Freundin ja. oder Schwester und kurz mal was Gemeines sagen oder einen Witz. Und auf Versuch einmal das doch mal auf Mallorca. <lacht> <lacht> Mega gute Idee. <lacht> <lacht> Dass man dann genau so einen deutschen Spruch raushaut und gegenüber sagt auf einmal, ich bin aus Deutschland. Ich lebe seit so sechs geil. Jahren hier, aber ich verstehe die Sprache. <lacht> so gut. Ja, Geheimsprachen, Lass mal wieder Geheimsprachen äh, zurückholen. Ja, großartig. Ähm, Liberta. Ja. Ich würde sagen, unangenehme Sprache bringt mich zu einem nächsten Thema. Ja. Ich saß natürlich öfter jetzt in der Bahn. Ja. Klar. Und dann saß ich neben so einem Typen in der Bahn. Und ich hatte Aha. ganz klar meine Kopfhörer drin, weil ich einen Podcast gehört habe. <lacht> Natürlich unseren. Unser! Diggerlich. <lacht> und sehe so, wie der neben mir ein Magazin blättert und liest und dann auf mhm. einmal so mega den Lachkrampf bekommt. Und der hört da auch nicht auf. So richtig mhm. doll. Ich gucke aber weiter in mein Handy. Ich habe den dabei nicht angeguckt. Kennst du das, wenn du das alles aus dem Seitenwinkel siehst? Mhm, klar. Das heißt, ich habe ihn nicht angeguckt und tippe dann so weiter. Und auf einmal tippt er mich so an, ich so extra meine Kopfhörer rausnehmen müssen. Ja, ich so, Boah. was willst du jetzt denn? Dann zeigt er mir so einen Text in diesem Magazin, über den er anscheinend so gelacht hat. Liberta, Nein. mir ist alles aus, der, aus dem Gesicht gefallen. Da Nein. stand dann, Nein. wie erkennst du, dass deine Freundin schon schläft? Du fragst, oh, schläfst du schon, du dicke Kuh? Nein. Und ich guck den an, Wirklich, wie so, als, 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 ich wusste nicht, was ich sagen soll. Der
0: wollte sich, oh nein, oh Gott, das ist eine so eklige, unangenehme Situation. Vor allem, warum lacht er über so einen Scheißwitz, der nicht mal ein Witz ist? Vor allem, ist es ist ja voll diskriminierend. Ganz IQ. genau.
1: Und ich so, oh, bist du ein ekliger, Hurensohn. unangenehmer <lacht> cis Weißer cis ganz klar erst ja, ja, wie man sich das so ja. vorstellt. So ganz, ganz eklig. Weil es vor allen Dingen so, tipp, was tippst du mich eigentlich so an, du Bastard, nur weil ich eine Frau bin und dieser sexistische Spruch, ja, bestimmt, sagen. Be bestimmt <lacht> bei mir ankommen müsste und zutreffen ja. müsste, weil ich bin ja eine Frau. <lacht> nein, 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 nein,
0: du bist keine Frau, du bist eine dicke Kuh.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Digga, was geht denn ab? Ey? Also, sorry, da was hast du mir gesagt, alles aus dem Ge Ge Gesicht gefallen. Da meinte ich also es ist ja gar nicht mal so witzig und habe meine Kopfhörer wieder reingemacht und habe mich umgedreht. Hast du? Ja, oh, so gut. Und so stark. Ich dachte mir nur so, verpiss dich einfach. Und äh, genau, das habe ich auch. Ja, genauso. Ja, Leute, ich huste immer noch. Sorry. Das war so unangenehm. Also Leute, die dich dann noch so antippen, weil sie ja so begeistert sind von dem Witz und denken, sie müssten dem der Welt irgendwie kundtun und noch weitergeben, weil er ist ja so witzig. Das habe ich noch nie erlebt. Unfassbar. Ekelhaft. Ich musste er saß direkt neben dir, gen und dann ich ohne natürlich Abstand. Oh. Der saß direkt rechts neben mir und danach habe ich natürlich in mein Handy getippt, was ich hier im Podcast sagen möchte. Ja, sehr gut. <lacht>
0: ja, Evelina und ich schreiben uns natürlich immer wieder solche kleinen Anekdoten und äh, kleine Dinge, die uns im Alltag passieren, auf ähm, und erzählen uns die vorher nicht.
1: Deswegen, I'm shocked. Ich habe richtig shocked. Herzrasen, wenn ich das noch erzähle, merke ich. Oder das ist mein Corona-Herz von gestern. Oder es ist einfach noch... Co
0: <lacht> Böse. Ja, Ganz schlimm. Ähm.
1: Arschloch. Liebe ja. Grüße gehen nicht raus. Ja, also sorry. Und vor allen Dingen, also und dann gehen wir einen Schritt weiter. Welches Scheißmagazin, ich habe leider nicht sehen können, welches Magazin das war. Aber ja. also welcher Redakteur sitzt da und sagt auch bei der Abnahme. Ja, das ist eine super Idee. Den das den... frage ich
0: mich ja eh. Das frage ich mich ja eh. Bei so ganz
1: vielen Bei unseren Magazinen. Meetings, wo wir, ne? So. Genau.
0: <lacht> so, wer nimmt das ab? Also, wer schaut dann nochmal, welche Instanz schaut dann nochmal am Ende rüber und lässt das so durchwinken? Ich habe letztens eine Grußkarte bekommen von einer Brand. Das ist eine, das ist eine Frechheit! Da das ist eine absolute Frechheit, erstmal mich hier einfach äh, zu beschenken, ja? Und einen Gruß <lacht> dazulassen, sag geht's und dann, noch? Äh, äh, geht's noch? Und im ersten Satz war direkt ein Rechtschreibfehler drin. Nee, wirklich. Li <lacht> <lacht> Lieber Liberto, hä? Ganz falscher Mensch. Nee, aber ich war so, hä, wie kann das denn sein? Das wurde halt auf eine Grußkarte gedruckt von einer Brand, wo ich auch sage so, ey Leute, <lacht> ihr habt doch Deutschunterricht, ja, ich kann mir sowas erlauben, aber ihr doch nicht. <lacht> Was haben sie denn geschrieben? Also, äh, ich weiß es nicht mehr, irgendwas völlig Falsches. Irgendwie, irgendwie haben sie ein Wort völlig falsch geschrieben und das war so richtig professionell aufgedruckt auf der Karte mit so einem Hardcover und so. Aber also nicht dein Name. Nein! Liebe Lena. <lacht> Kennst du, ich kriege ja auch mal ganz oft E-Mails mit Liebe Lena. Ah oh, nee, sorry, das war falsch. Liebe Liberta. <lacht> und immer ich, immer die
1: zweite Wahl. <lacht> nee, 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 wir kriegen ja ganz oft dieselben Anfragen und dann machen die Copy-Paste und vergessen, den Namen ja. zu löschen und auszutauschen. Aber ja, das macht okay. nichts. Ja Schön finde ich auch die E-Mails, wo die zu faul sind, alles in einer Schriftart zu machen und wo du ganz genau ja. siehst, durch die andere Schriftart, was von der Rundmail copy-pastet ist und dann nur Liebe Lena
0: mm.
1: oder der Name in der anderen Schriftart ist. Das finde ich auch immer sehr so schön. Ich bin da wirklich kein,
0: äh, ich bin ja wirklich kein Rechtschreibnazi, aber ähm, sowas fällt selbst mir dann auf <lacht> und ähm, ich bin richtig sensibilisiert worden äh, ähm, durch, durch meinen Freund, weil er halt so schlimm ist mit Rechtschreibung und einfach ja, Journalismus studiert und einfach so krass akkurat irgendwie Texte schreiben kann und kommata und was auch immer da bin ich raus, ich mag, mag das ganz gerne und ich da auch äh, drauf auf, aber halt nicht immer und dann, ja, werde ich manchmal auch immer so zusammengefaltet.
1: Naja. Apropos <lacht> <lacht> Grußkarte bekommen. Ich genau. war ja in Hamburg für einen Job am Samstag und auf einmal, Leute, ja, war ich zuerst bei dem mhm. Event, dann bin ich kurz wieder aufs äh, Hotelzimmer gehuscht, um mich da kurz umzuziehen, denn es gab natürlich noch ein abendliches Dinner und was sehen meine Äuglein da auf dem Schreibtisch meines Hotelzimmers? So ein, so ein, so ein schöner Leinbeutel, wo dann äh, mhm. mit ähm, einem Zettel äh, vom Hotel dann so Lena drauf stand. Ich so, oh, versüßt so, mäßig vom Hotel ein Geschenk, kenne ich nicht <lacht> anders das <bin> <lacht> 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 Nee, aber ich dachte so, entweder vom Hotel oder von der Marke, mit der ich da war, voll aufmerksam, voll süß. Leute, dann war das von Liberta. Und Liberta hat mir einfach noch noch ein Geburtstagsgeschenk gemacht und mir das einfach mal, und das fand ich so süß, es war so aufmerksam und so niedlich, dass du mir das extra ins Hotel geschickt hast, weil du wusstest, dass ich dann in Hamburg war und ich dich nicht sehen kann, ja. weil du Rona hattest noch. Ja. Du ja. hast mir das einfach aufs Hotelzimmer geschickt und dafür möchte ich Danke sagen. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich das verdammt nochmal zu schätzen weiß. Das habe
0: ich für dein Leben, verdammt, denn ich habe bald naja, auch Geburtstag. Scheiße!
1: <lacht> du hast nein, so vorgelegt.
0: Nein, hey, komm, das ist äh, mache ich doch gern. Will ja auch eine gute Freundin für dich sein. Ja. Nein, aber ich weiß halt einfach. Dass es manche Dinge gibt in deinem Leben, wie auch schon mal mit der Kiste ja erwähnt, die ich dir zusammengestellt habe, es sind Sachen, die du haben willst oder dir dann auch setzt, die zu kaufen, also Ziele setzt, die dir dann auch zu holen oder zu besorgen, du vergisst sie dann aber im Alltag und dann denke ich mal so, das ist ein Teil, das wünscht sie sich, das hat sie an mir gesehen und das hole ich ihr jetzt und darüber wird sie sich freuen und das ist so ein safes Ding und natürlich wusste ich, dass du in Hamburg bist und ich wusste ja auch dein Hotel, also habe ich dir es eingeschickt.
1: Das war so süß. Ich habe nämlich Leute Auge auf ihre wunderschöne weiße Leinhose gemacht, die sie im Urlaub in Mexiko anhatte und die ganze Zeit immer geschielt und jetzt habe mhm. ich die einfach mal selber. Mhm.
0: Voll krass breit. By the way, die Brand hat, nachdem ich das auch noch gepostet hatte, weil ich ja schon eine lange Hose von denen habe und eine kurze Hose, ähm, hat danach einen richtigen Ansturm bekommen und die macht ja alles selber und ähm, Fand ich schon ein bisschen frech, dass sie jetzt nicht mit uns kooperiert.
1: Aber ähm, hey. <lacht> Unsere Adressen findest du im Impressum und ähm. Genau.
0: Nee, aber die ist wirklich cool, kann man supporten. Linen heißt die. Und die macht süße Sachen und ich zahle das
1: auch gerne und ähm, sowas support ich Ja, ich sehr nicht. Gerne. Ich krieg lieber Geschenke. Danke, <lacht> lieber. <Vater. lacht> Nein, das war richtig schön. Und ich war tatsächlich, also weil ich Corona hatte, aber ich dachte mir so, komm, das sind jetzt drei Wochen her. Du mhm. kannst jetzt mal probieren, Once in Hamburg, ja, mhm. wieder zu unserem heiß geliebten Urban Heroes zu gehen, also Sport ach, zu stimmt. machen. um mal zu gucken, wie das funktioniert. Wie es geht. Fang mal ein bisschen vorsichtig mit krassem HIT-Training an. Und Einfach
0: HIT-Workout nach zwei Wochen Corona. Drei. Ey. Das ist so typisch Lademann. Drei. drei. ja, und? Man soll zwischen zwei und vier Wochen noch warten. Und es war jetzt ja, drei. Wer, ja, ach, pff.
1: Naja, ich habe ich ich,
0: ich, ja, Du hast es probiert, aber ich, ich habe
1: echt gedacht, so, ei, 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 ja ja, wie nee, mir da umkippt. Ich musste mir von meinem äh, Verlobten auch leider äh, eine kleine Standpauke zurecht anhören, weil er meinte halt dann so, er findet das überhaupt nicht geil, dass ich das jetzt gemacht habe. Das ist total äh, ähm, fahrlässig, weil äh, so ein bisschen warten kann ich ja wohl noch. Kann ich halt eben nicht, weil ich super ungeduldig bin. Ähm, aber ich habe wirklich vorsichtig angefangen. Ich habe nicht 100% mhm. gegeben. Und ich wollte auf was ganz anderes äh, hinaus. <lacht> Und zwar, kennst du das? Wenn du vergessen hast ein zweites paar Socken einzupacken, oh. wenn du beim Sport warst ja. und du nach dem Duschen
0: wieder in diese nassen
1: Sportsocken Ja, muss? das passiert mir auch mit
0: Unterwäsche. Oh, ist das ekelhaft. Ja, ganz klar, ganz ehrliches Ding jetzt hier äh, ist mir schon häufiger passiert, dann dusche ich mich da und muss wieder in diese eklige, vollgerotzte Unterhose wieder rein, die ich re durchgesifft habe nach dem Sport. Das ist ganz, ähm, ganz ist unangenehm. Geil. Ganz unangenehm. Und dann ist man so von außen hui und von innen, im, äh, von, nee, von außen fui und von
1: innen noch fuier. Ja, das war ganz, <lacht> ganz eklig. Und dann schön mit der Bahn nach Hause ähm, mit diesen <lacht> ekligen Sportsocken. Äh, wenigstens hatte ich noch geduscht, aber ich glaube, das, das war auch unnötig eigentlich. Also, das war dann auch egal. Aber ja, es war, das war ganz, ganz egal. unangenehm. Dieses Gefühl, wenn du so frisch geduscht dann in so ganz kalte, nasse Socken reingehst.
0: Oh. Kommst du auch kaum rein eigentlich? Latex. <lacht> <lacht> Kommst du wirklich kaum rein. Das ist immer so eklig nass. Das war echt unangenehm. Aber gut, hat man, kennt jeder von uns. Ich sag dir, ja. da kann
1: jeder relaten. Da ist jedem schon mindestens ein, zweimal Mal passiert. Weißt du, wie schlimm ich das finde? Ich finde das genauso schlimm wie Menschen die nach dem Duschen sich nicht richtig abtrocknen ja, und direkt ich, in ihr... Du, du machst mich verrückt das hier. Doch immer. Und ja, sich direkt so. dieses T-Shirt <lacht> über diesen nassen Rücken äh, werfen. Ich finde das ganz schlimm. Bitte, Leute, trocknet euch erst richtig ab und zieht euch dann das T-Shirt oder sonst was an. Dieses Klatschnass, wenn ich das schon sehe, dass da überall Tropfen sind oder alles ist nass und du ziehst dann schon deine normalen Klamotten an, das ist für mhm. mich ganz schlimm. Das ist wie, wenn man mit den Fingernägeln über die Tafel das ist ganz schlimm.
0: Krass, dass du da so eine Phobie hast. Mhm. Was ich eklig finde, ist mit nassen Haaren ins Bett gehen. Das also ist ganze Kopfkissen nass. Aber das ist doch weiß, das ist tabu. Handtuch drunter legen. Aber ey, früher als Kind, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, früher als Kind habe ich mich abends immer geduscht. Ich
1: habe mich nie geduscht,
0: Liberta? Ich habe immer abends Vortag geduscht, mir immer meine Klamotten zusammengelegt, was ich nächsten Tag anziehe und bin dann voll freshly äh, zur Schule. Und heutzutage dusche ich manchmal drei Tage nicht. So. Und wir und, schieben also, es auf die
1: Umwelt. Das ist natürlich klar, so. weil wir klug sind. Klar.
0: Absolut. Wir sparen Wasser. Ähm, und dann äh, gehe ich natürlich nicht mit nassen Haaren ins Bett, weil ich dusche mich einfach nicht mehr abends. Und dann frage ich mich, wie ich das als Kind immer ertragen habe, weil da habe ich auch meine Haare nicht geföhnt. Ich habe also auf so Styling geschissen. Und jetzt denke ich halt so, ich brauche halt morgens meine Dusche, aber halt auch nicht jeden Tag.
1: Ja, natürlich nicht. Nee, ich finde jetzt ja, also nach
0: wie vor duschen ist das
1: Anstrengendste auf dieser ganzen weiten
0: Welt. Ja. Aber ich habe früher mal jeden Tag geduscht, dadurch habe ich auch krass Haare verloren, ne? Also nicht so
1: gut, Liberta. Nee. Lass es einfach. <lacht> <lacht> weißt du, was auch richtig krass was ich gemerkt habe wieder? Ich war ja. jetzt ja 24 Stunden nur für einen Job in Hamburg. Und ja. erstmal, ähm, als ich dann ähm, gepostet habe in meiner Insta-Story, dass ich in Hamburg bin, äh, habe ich erstmal eine empörte Nachricht von meiner Schwester erhalten. Ob ich denn ja. jetzt in Hamburg sei? So, und das, ob man sich jetzt gar nicht sehen würde. Und natürlich äh, haben meine Eltern auch nachgefragt, so, ey, ja, bist jetzt in Hamburg, ähm, sieht man sich und so. Und ich habe dieses Mal halt richtig gemerkt, so, boah, scheiße, ich kriege es einfach zeitlich wirklich nicht hin, weil ich ja. so viel unterwegs war die Tage, dass ich dann auch mal wirklich wieder nach Hause wollte und einfach wirklich diesen Hamburg-Besuch nur dem Job widmen wollte, weil es zeitlich einfach nicht sich ausgegangen ja,
0: hätte. und ich.
1: dieses den Druck, die Familie zu sehen, sobald man irgendwie in der Heimat ist, ist zwar auf der einen Seite natürlich super schön, dass die einen sehen wollen und dass man die selber ja auch sehen will, aber es ist mm. auch wahnsinnig schwierig, diesem Druck entgegenzuwirken, indem man so seine Grenze auch kommuniziert, weil man fühlt sich so schnell so schlecht, weil man natürlich so ein bisschen das Verantwortungsgefühl hat auch. Ich muss mich auch kümmern, meine Eltern sehen, wenn ich schon mal mhm. da bin. Jetzt lebe ich ja eben gerade nicht in Hamburg. Da habe ich auch gemerkt, auch wenn das etwas ist, an dem ich sehr gearbeitet habe die letzten Jahre, seine Grenzen zu kommunizieren und wirklich dann mal zu sagen, ich wäre super gerne da und ich hätte euch super gern gesehen, ich schaffe es jetzt aber nicht und quasi Nein. dann vermeintlich zu enttäuschen zu müssen, das mhm. fällt manchmal echt schwer und nach wie vor immer noch ein Thema. Aber haben die ja auch, also die sind ja schon auch
0: sehr verständnisvoll, muss man sagen, deine, ich, deine Eltern und deine Schwester. Ich wurde also, jetzt
1: entehrt, liebe Liebe. <lacht>
0: Scheiße, damit wurde, damit wurde ich auch enterbt. <lacht> <lacht> ähm, ich erhoffe mir ja Großes mit dir an meiner Seite, liebe Lena. Nein, ähm ja, genau. Also äh, ich glaube, das ist automatisch. Ich äh, habe auch immer krasse Gewissensbisse, äh, wenn ich halt irgendwie an meine Eltern denke, ich habe die jetzt auch schon so lange nicht gesehen. Ey, drei, vier Monate locker, immer nur mal so kurz für zehn Minuten, weil sie wieder irgendwo geflogen sind. Und bevor sie zum Flughafen fahren, äh, kommen sie dann einmal kurz vorbei und sagen Hallo. Also auch nicht äh, viel Zeit mit denen verbracht die letzten Monate. Richtig traurig. Deswegen kann ich es total verstehen, aber du hast ja auch jetzt vor zwei Wochen oder wann warst du mit deiner Family ja auch im Ferienhaus und so, da machst du, brauchst du dir keine, kannst du den Druck selbst rausnehmen, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich glaube, das, das verstehen die auch. Und ich meine, du warst halt einfach wegen der Arbeit hier. Ja, ja. Ich mein, du, kannst dich ja du kannst dich ja nicht zerreißen, aber ich kann es total nachvollziehen, wenn ein das halt so dann in dem Moment irgendwie auch bedrückt, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, man muss dem jetzt auch gerecht werden, musst du aber nicht.
1: Ja, und man möchte halt natürlich auch die Bedürfnisse, seiner eigenen natürlich, aber auch den der Familie irgendwie gerecht werden und die auch, so, also, ne, denen, die stillen. Aber also die Sache ist bei mir halt, dass meine Eltern nicht mehr zusammen sind. Und und deswegen ist es mhm. eben äh, einfach auch manchmal ein bisschen zeitlicher äh, zeitliche Hassel. Wen sieht ja, man wann? Und äh, da ist dann manchmal so äh, der Heimatbesuch ist zwar so mhm. schön und wichtig, wie man sich das nur vorstellen kann natürlich, aber mhm. eben auch nicht immer so super leicht alles unter den Hut zu kriegen. Ähm, oder halt auch nicht fern von manchmal so einem blöden, so schlechten Gewissen, obwohl man es mhm. natürlich nicht äh, haben sollte. Und da habe ich aber einfach nur wieder gemerkt, auch wenn es schwerfällt, Leute, es ist derbisch wichtig, nicht nur für sich selber die Grenzen äh, zu kommunizieren und zu lernen oder seinem Partner gegenüber, Partnerin, Freunden, mhm. äh, sondern eben auch der Familie gegenüber. Weil ich habe das ja. Gefühl, bei Familie ist viel stärker manchmal so diese, diese Erwartungshaltung. Voll. Ne? Und das ähm, ist auch eine andere Erwartungshaltung, weil die eben viel tiefer sitzt irgendwie im Sinne des Gefühls von der Kindheit, die Familie, das ist ein ganz anderer... Emotional emotionaler emotionaler Druck. Ja. voll, also
0: kenne ich 100 Prozent, selbst meinen eigenen Bruder, der jetzt wirklich nicht weit von mir entfernt wohnt, hier ums Eck irgendwie in Hamburg, den sehe ich auch super selten und nach so einer Woche... Überkommt mich dann auch so ein schlechtes Gewissen und dann muss ich auch mal fragen: so, Hey, wie geht's dir eigentlich? Ähm, weil ich das über den Tag oder über die Woche dann einfach auch vergesse und dann merke ich so: Gott, ich bin wohl die schlechte Schwester und äh, will das eigentlich auch, ich will das auch irgendwie intensivieren und irgendwie auch mich häufiger melden, aber das geht dann halt manchmal auch so unter. Aber wir haben ja jetzt auch unser eigenes Leben und das ist doch gut so und ich glaube halt einfach, dieses, dieses Emanzipieren von, von Geschwistern und Familie im Allgemeinen ist einfach so wichtig und ein, ähm, ja, so, so wichtiger Prozess ähm, für ein Selbst, für die für die persönliche Weiterentwicklung, weil es tut zwar weh, aber naja, wir fangen jetzt langsam an, unser eigenes Leben zu leben und ähm, das heißt halt dann auch da Prioritäten setzen und dann halt auch nicht alles mehr unter einen Hut zu bekommen. Geht halt einfach nicht mehr.
1: Ja. Genau. Ich finde das so witzig, weil man äh, stellt sich manchmal so vor: hä, unsere Eltern haben ja auch eine äh, bestimmte Beziehung zu ihren Eltern gehabt. Und ich denke mir immer so: Die ist doch nicht so krass verwurzelt und eng gewesen, wie wir nee. das mit den Eltern hatten. 100 das heißt, unsere Eltern haben auch nicht immer dann bei den Eltern übernachtet, wenn sie in der Stadt waren oder sowas, und sondern haben sind dann auch nicht alle. Haben ja, wir dürfen das ja nicht verallgemeinern. Das haben stimmt. Aber auch nicht alle. Ich habe nur das Gefühl, in unserer Generation ist es stärker vertreten als in der Generation unserer Eltern mit deren Eltern. Natürlich nicht alle. Mit, ne? also, mit Sicherheit. Ja. Aber ich ich glaube wirklich, also ich glaube, dass wir da wirklich dann in unserer Bubble so ein bisschen auch ja, sprechen. Ich ja. glaube,
0: dass viele das gar nicht haben. Ja, und ich glaube auch, dass viele sich
1: sehr viele. gesund frühzeitig voll. schon äh, emanzipiert haben vom Elternhaus. Voll. Wir haben ja mein auch Freund in einer zum Folge Beispiel. darüber gesprochen, Ja, voll. dass das bei uns voll. sehr spät stattgefunden hat. Ja. Ähm, aber ich denke mir nur manchmal so, wie war die Struktur von meinen Eltern zu deren Eltern? Und das äh, war ja auch äh, zwar, man hat sich übereinander vielleicht gekümmert, aber Anders vielleicht auch, also wie wie ich das mit meinen Eltern habe und Voll. dass das dann auch okay ist kommt ja auch darauf an, aus welcher Kultur man dann auch wieder
0: stammt. Also bei uns ist es halt einfach so krass wichtig. Family first. Und ne, wir sind da ja sehr ähnlich miteinander. Und Familie steht über alles. Und oh, bloß Schande über dich, wenn du mal die Familie irgendwie hintergehst oder so. ne. Und man muss sich immer melden bei der Mutter und so. Das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Wie gesagt, ey Leute, ich habe zum Teil wirklich jeden Tag mit meiner Mutter mal eine Zeit lang gefacetimt, weil ich halt immer den Druck verspürt habe, ich muss mit ihr sprechen, weil sie mich halt auch braucht und traut. Ist, dass ich weggezogen bin. Mittlerweile telefoniere ich alle, weiß ich nicht, sechs Tage mit ihr oder so und connecte mich mal irgendwie in der, in der Familiengruppe mit den beiden. Aber denen ist das auch mittlerweile scheißegal. Also, klar, vermissen die uns, aber die haben sich davon halt auch distanziert, was super gut ist und ein krasser Fortschritt ist, gerade für so ausländische Eltern.
1: Aber glaubst du nicht, dass das auch was damit zu tun hat, äh, weil du dann jetzt einen Partner hast und weil, äh, weil ja, sie klar. dich auch in sicheren Händen sehnen? Ja. Ähm, oder sehen äh, so, dass die dann sagen, komm, ich muss jetzt nicht mehr hinterher telefonieren und gucken, wie es der Ma kleinen, kleinen Tochter geht. Weil ja, deutsche voll. Eltern, die ja, die ich habe, die sind ja sehr auf Selbstständigkeit aus, auch das ja. den Kindern beizubringen. Und am besten kannst du ausziehen, sobald du 18 bist, gar kein Thema ja, Für ja, freuen die sich sogar, die tragen sogar raus. Und ja, 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 ja,
0: voll. Bei uns gar nicht. Also bei uns, wir werden erzogen natürlich selbstständig, insofern, dass man <lacht> selbst den Löffel von, vom Essen zum Mund fühlen kann. Mega <lacht> krass. Aber ansonsten wird uns alles, <lacht> alles hinterhergetragen. Nein, natürlich nicht. Aber es ist, schon, es ist schon anders. Es ist schon. Du hast absolut recht, es ist schon wie gesagt, meine Mutter sieht jeden Tag irgendwie auf Instagram, was ich mache und damit hat sie halt irgendwie so die Gewissheit, dass es mir gut geht. Ganz komisch irgendwie auch. Voll so ein Fake-Leben, ihr vorleben.
1: <lacht> Eigentlich ganz traurig sein. Eigentlich ganz traurig und fertig sein. Eigentlich die ganze die Zeit einen zu reden haben. über Instagram. Aber die Mama <lacht> ganz, das nicht verstehen.
0: Ganz krasses Zeichen setzen, sie es nicht verstehen. Nein, alles gut, aber ich ähm, kann dich voll verstehen, ähm, aber löst dich davon. Du warst beruflich hier. Punkt.
1: Ja, voll. Und ähm, als ich beruflich da war, wollte ich noch mal eine kleine Anekdote noch weiter erzählen. Die Wärter, also Person mit Klapprädern. Was macht das mit dir, wenn ich das jetzt mal so in den Raum schmeiße? Weil ich war mit so einer Spezies im Fahrstuhl und es war halt auch ein Mann. Und ich stelle jetzt mal so die grobe These auf, dass deutlich mehr Männer Klapp- oder Liegefahrräder fahren als Frauen. Und ja. ähm, ich frage, also das ist einfach ein ganz besonderer Schlag Mensch.
0: Klappräder sind wirklich so diese funktionalen Dinger, die du dann so auch mit in den Bus nehmen kannst und mit auf Reisen. Ja, die kannst du richtig zusammenklappen. ist wie so ein Karton, ne? ja, ja, es ist Ganz schlimm. Solche Menschen sind auch so Slackliner. Oh, du, ja. Oh, ja. <lacht> weißt du, so Slackliner im Park oder kaufen bei Alnatura
1: ein oder Alnatura Produkte. Ja, oder auch wenn ganz sie an Schubladen denken. Ja, aber es ist auch mal okay. Das sind auch, wenn sie ein bisschen älter sind schon und vor allen Dingen dann vielleicht so vom Klapp zum Liegefahrrad wechseln. Weil sie dann ja. auch ein bisschen oh, älter ja. werden, dann ja. ist das auch so eine Person, die kontrolliert dann, ob die Nachbarn den Müll richtig trennen.
0: Ja, oh mein auf Gott. safe. Ja, ja, ja. Und die lieben auch so Wandern gehen. Das sind auch ja. so Wanderer. Das, und das so sind auch Wanderer Personen, funktional. die pauschal
1: alle Autofahrer hassen. Ja. Oder auch so pa falschparker ja. super gerne bei der Polizei melden, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Und die trinken so abends Yogi-Tee.
1: Ja. Und die haben auch diese diese gemütlichen <lacht> Jesuslatschen mit Klettverschluss an. Ja und tragen selbst im, ja. im Winter ungern richtige Schuhe sondern dann diese Jesolatsch und dann entweder vielleicht mal mit einer Socke <lacht> aber gerne auch eben barfuß schon oh Gott
0: ja Mann ja und vielleicht haben die ja sogar auch ein Hochbeet und und äh, ernten ihr eigenes Gemüse an so wie wir jetzt vielleicht habe ich ja auch ein Klapprad ich schenke dir eins <lacht> zum Geburtstag Ey, ohne Scheiß, Leute, ich habe noch kein Fahrrad. Vielleicht wird es ein Klapprad. Ich habe ja schon überlegt, mir so einen äh, Roller zu kaufen, so einen City Roller, so einen Elektroroller, weil ich habe keinen Bock, immer diese ganzen Roller zu leihen. Vielleicht kaufe ich mir einen eigenen. Hä? Ich dachte, du hast einen. Nein, also kein, ähm, kein Scooter, sondern so einen Roller, so, einen, so einen, die überall so rumstehen und so. Ah. Möglich aussehen. So einen Klapproller.
1: Das ist so krass, Leute, really ich habe damals...
0: <lacht> ich ein ganz anderer Mensch. Ja. Nee, ey, Leute, ich habe damals in der Ausbildung, ich habe ja äh, Marketing-Kauffrau äh, Marketing ähm, gelernt und damals in der Ausbildung mussten wir so echte Projekte betreuen. Und da gab es zwei Jungs aus Kiel, die haben Scuddy Entwickelt. Und Scuddy war damals so, oh ja, oh, funktioniert das und oh, ob das Potenzial hat, so einen Elektroroller und nutzen das die Leute und oh, im, in der großen Stadt, die Leute verzichten nicht auf, auf ihr Auto. Bla bla bla. Jetzt haben wir Tier, jetzt haben wir Leim, jetzt haben wir Bolt, jetzt haben wir schieß mich tot und alle Leute nutzen diese Roller. Und lieben es. Und ich habe damals dazu eine ganze wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Habe natürlich eine gute Note dafür bekommen. Ehrlich. Aber die Jungs haben die Jungs haben es halt nicht geschafft mit ihrem Konzept damals. Weil, weil einfach alle dachten so, das hat halt kein, kein, keine Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Und jetzt? ne
1: Klappräder und äh ja, Klappräder möchte ich davon möchte ich ein bisschen Abstand nehmen, liebe Also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Also ja, aber
0: apropos Hochbeet. Also mein Freund und ich sind jetzt, wir sind schon relativ weit
1: mit unserer Terrasse gekommen, liebe Lena. Das freut mich. Meine ist äh, schon längst fertig. Aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Ich äh, sehe das nur bei Instagram. Es sieht sehr schön aus mittlerweile. Und ähm, du hast aber angefangen jetzt auch ähm, einen grünen Down zu entwickeln. Du bist jetzt auch einfach ein self made. Ähm, wir bauen bei uns selber an und werden, werden also eigentlich bist du Bäuerin. Sagen wir es, wie es ist. Absolut. <lacht> Back to the Roots. Eigentlich auch so eine Kuh Dorf. auf einer auf Terrasse haben und melken. <lacht> ja, okay. Direkt übertreiben.
0: Ähm, ganz, ganz krass übertreiben. Ähm, eigentlich ja, Back to the Roots komme ich ja vom Dorf und äh, da hat mein Vater auch schon so ein bisschen Gemüse angebaut, tatsächlich. Und ähm, mein Freund ist ja auch voll, hat ja wie gesagt krass den grünen Daumen. Und jetzt kultivieren wir unseren, unser, unser eigenes Hochbeet und äh, haben da jetzt so ein bisschen Radieschen und Tomaten und Erdbeeren, ja. Und äh, vielleicht auch Rucola und dann lade ich dich
1: einfach mal auf eine Portion Salat ein. Super gerne. Dann halt in zwei <lacht> Jahren, weil ich habe gesehen, dass du erst nur wirklich eine Saat gesät hast und ich ja. habe Liberta eben im Vorgespräch gefragt, so hä, warum hast du denn nicht im, im, im Gartenmarkt oder wo auch immer halt schon so kleine Sträucher gekauft, die dann halt groß werden, weil äh, dann hat man schon so ein bisschen Fundament und ähm, du sagtest... Ja, aber es muss ja nicht immer schnell gehen. Das, das, ist, doch, das
0: ist doch die Zeit, das ist doch das Spannende, ja. Oh. Wir... wir, wir wir ernten das, ähm, wir säen, wir ernten und am Ende ist doch das Ergebnis das Wesentliche, dass man das alles von dem Samen aus bis hin zur ge gereiften Frucht ja, ähm, oder dem Gemüse ähm, das selbst geschaffen hat, mit seinen eigenen Händen. Liebe Lena, ja, es muss nicht immer alles schnell, schnell gehen. Wir leben in einer sehr
1: schnellen Welt mit sehr viel Reizen. <lacht> Ja, mein Impuls wäre gewesen, so ich will das gleich schon perfekt und schön haben. so, ja, aber und so das fertig, ist nicht aber da der richtige Weg! <lacht> da hast du aber natürlich recht, dass es gerade insbesondere beim Gemüse und Obst am Bau natürlich eventuell auch genau der Reib sein kann, den ich noch nicht verstanden habe, liebe Sie,
0: <lacht> Nein, aber du hast natürlich recht, und man kann es natürlich schneller machen, aber so, ich sag mal so, man sieht jetzt schon so ein bisschen was. Es geht langsam los ähm, und ich glaube, so zwei Monaten haben wir so die ersten Erdbeeren und Radieschen. Wir haben, unseren, wir haben auch so einen kleinen einen Weinbaum schon hier. Oh, ganz äh, krasse so Weinberge auf. <lacht> ich mache jetzt meinen eigenen Wein.
1: <lacht>
0: Ohne Scheiß.
1: Digga, du wirst so ein Liegefahrrad bald haben. Das, das geht <lacht> in eine ganz komische ja. Richtung. <lacht>
0: Oh gut Leute, vielleicht wird das das neue Produkt, was ich rausbringe. Liberta, ein
1: Liegefahrrad
0: für alle.
1: Hey. Libertas Liegefahrrad, da hast du schon eine wunderschöne ja. Alliteration. Klingt ganz oh klasse. Kennst du und so
0: andere machen so Fashion und so Beauty die Jewelry
1: Line. Libertas Liegefahrrad. Oh Gott. Würde ich dich würd supporten die? und es...
0: Echt wirklich Natürlich nicht kaufen. Du mich ich würde es halt echt
1: nicht kaufen, Liberta.
0: Ja, ey, du wirst das Geschenk bekommen, musst damit
1: fahren. <lacht> was sagen wir zu Tandem?
0: Tandem ist ganz schwierig.
1: Hast da du mal gemacht, ne? Wollte ich mal gerade nee, sagen, ein Date. Nee, ich
0: glaube, ich würde auch so auf die Fresse. Ich finde auch so Menschen, die auf Einrädern fahren, ganz komisch.
1: Haben du und dein Freund nicht mal Tandem-Ausflug gemacht?
0: <lacht> das war kein Tandem. Ich wollte dich gerade fragen, was das nochmal, wie heißt das dann nochmal, wenn man vorne dieses, diesen Korb hat, wo eigentlich Kinder oder Hunde reinkommen? <lacht> Diese Trage -Fahrräder. Ach, da warst du drin? Da? Nein, Mann, das, das Teil bin ich gefahren. Ich war da nicht drin, da war der
1: Hund drin.
0: Aber die sind voll schwer zu fahren. Aber so ein Ding werde ich mir safe holen, wenn ich Kinder habe.
1: Du, da ganz viel Spaß. Oh.
0: Stille. <lacht> Stille. <lacht> Lena, Lena mich so langsam, aber sicher verliert.
1: Sie entgleitet Ja, mir. sie nimmt kein Pizzarand zu sich, <lacht> ja. Sie, sie entgleitet mir. Sie liebt die Dinge, die ich... Oh, oh. Apropos Pizzarand. Leute, ich habe
0: ähm, äh, bei Instagram eine Umfrage gestartet, ob ihr so ayurvedische Hotels kennt oder ob ihr mal irgendwie eine Heilfastenkur gemacht habt, ob ihr irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie in so Kurhotels wart und ob ihr was vorschlagen könnt, empfehlen könnt. Mega krass, ich will das unbedingt machen. Ich weiß, du bist da glaube ich raus, weil ich würde es gerne so zehn Tage machen, dass ich mal so richtig mich entschlacke von innen. Und äh, mich ausreinige und ähm, mal so richtig auf Reset drücke. Und dann habe ich mich so reingefuchst in diese Thematik, dass ich irgendwann bei einer äh, auch Influencerin, ähm, unter anderem waren wir auch in Mexiko bei ihr und haben Breathwork äh, gemacht, ähm, hat sie von, von so Parasiten im Magen, Darm äh, erzählt, dass wir alle Parasiten, also 98 Prozent aller Menschen, also eigentlich fast alle, haben Parasiten im Na Magen. Äh,
1: huh?
0: Im Darm. Im Darm, nicht im Magen. Äh, Im Darm. Oder auch im Magen? Egal. Auf jeden Fall, da bin ich noch nicht so richtig reingenerdet, aber ich fand es mega interessant, wie du halt mit irgendwelchen Tinkturen und irgendwelchen Ernährungsumstellungen und Nahrungsplan und irgendwelchen, äh, keine Ahnung, Drinks und Suppen und was auch nicht, kannst du da so richtig krass Parasiten aus deinem Darm rausziehen, Lena. Lieberta, ich kriegs Teil Kotzen. Das müsste ich unter Teil Vollnarkose machen die Und so ein Teil 30 Zentimeter lang sind, wie so ein Bandwurm ziehst du aus deinem Anus raus. das ist Und Leute, da kommen Substanzen raus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mir wirklich alles reingezogen, ich habe mir die schlimmsten Bilder reingezogen und ich bin schockiert, wie die Leute so ihre Pizza von
1: 2018 aus dem Arsch holen. Ich kenne jemanden, sind, der mir erzählt hat, also der hat mir erzählt, ähm, dass er einen Bandwurm hatte und das hat er nur deswegen rausgefunden, weil er einmal auf dem Klo saß oh, das kam und so dachte, was ist, was ist denn da? Und dann zog oh. er dran und hatte den Kopf in der Hand und zog und zog und zog und es war einfach ein Bandwurm, der 20 cm Zent lang war, das ist wirklich lang, 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 oh, lang, lang. Mir und dreht sich der Magen, Leute. Das so, ist eine und ganz, dann ganz hast du auf einmal Thematik. so einen Drachen in dir, ja. den du ja. da rausziehst. So ein Alien. Dragon. ja. ja. Ohne das und zu die, wissen die vermehren vorher. vermehren sich. Und das ist so ja. widerwärtig. Dann hat er das ganze Teil rausgezogen. Mhm. Also ich würde das... Also wirklich, das ist so... Das ist ja kotzen. Also ich könnte ja, Schatz, das nur unter Vollnarkose machen, wie gesagt.
0: Die vermehren sich. Und du musst das wirklich tagelang machen. Und du bist irgendwann halt wirklich so ausgereinigt von innen, weil nur eine ganz einfache Heilkur, wo du so wo du halt irgendwie so, eine, so einen Einlauf machst ähm, und dich vielleicht nur noch von irgendwelchen äh, Drinks ernährst das ist schon auch richtig gut aber nochmal so Parasiten rauszuholen Alter Digger. ich wirklich, es ist so heftig, was da rausgeholt wurde. Ich Wirklich, Leute, das waren Massen, das waren so richtig so grün und die stinken bestialisch. Kann ich mir gar nicht vorstellen, hä? <lacht> Ey, überleg mal, wie lang auch unser Darm ist, was sich da so Meter, oder? über die Jahre. Und gerade auch so Parasiten verursachen, Depression, Müdigkeit, schlechte Haut, ähm, kann, Stimmungsschwankungen, also können halt auch voll viel verursachen. Bläh, also Blähbauch, Blähungen. Wir Blähungen, gar Blähfall, kein Histamin
1: also haben. Wie einfach krass passiert. In uns, Digga. <lacht> oh also ich God. muss sagen, ich finde so eine, so eine Kur, ich bin da total interessiert dran, aber ich finde, man merkt immer selber von seinem Körperbewusstsein und Gefühl, wann man das braucht und wann man besonders mm. Bock drauf hat. Und jetzt gerade, muss ich sagen, habe ich nicht so das starke Bedürfnis. Ich habe gerade das Gefühl, das wäre, würde mein Körper stärker schwächen und ich brauche mm. gerade ähm, weiterhin meine gesunde Ernährung und äh, vielleicht mal wieder ein bisschen Wein und kippen. <lacht> Ja, so und ähm, nein, aber ich glaube, ich brauche gerade eher so gutes Essen und Fundament, damit ich wieder so die Kraft und Energie stärker ähm, aufbaue, um auch dann wieder so Sport zu machen und mich zu bewegen. Aber ich finde es interessant, weil man merkt es im Körper. Ich hatte eine Zeit lang, da wollten wir ja unbedingt auch so eine Fastenhotel-Geschichte ähm, anplanen und ansteuern und dann sind wir tatsächlich auf Mexiko yeah. gekommen, ohne Fastenkurs Und <lacht> Posten und ohne Kur. Richtig. Nur Urlaub. <lacht> und im Prinzip. <lacht> so gut. Und ähm, <lacht> ja, äh, weil ich jeden Fall, ich merke, das, äh, dass ich das jetzt gerade so nicht gut. benötige. Ja.
0: Oh nein, ich ja. höre dich gerade gerade. Warte mal ganz kurz, ich, hör, ich hör ja, dich Die Verbindung nicht. Warte, ist gerade. Was hast du gesagt?
1: Nochmal für mich. Wahrscheinlich haben es die anderen jetzt gehört. Ja, ähm, ich habe nur gesagt, so, ähm, ich finde es erstaunlich und interessant zu merken, dass der Körper das zu bestimmten Zeitpunkten benötigt und auch richtig geil findet und manchmal eben halt auch nicht. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß ja, bei deiner Pastenkur.
0: Nein, aber Mausi, weißt du, was das Ding ist? <lacht> Bei meiner Kackkur. Das Ding ist, ähm, viele machen das zu Beginn des Jahres, was ich irgendwie auch ganz schön finde. Mit dem Start des neuen Jahres, ne? sich ausreinigen und so weiter. Und das ist eigentlich auch so die beste Zeit, glaube ich. Weil jetzt kommt eh der Sommer und dann will man raus und so weiter. Hat hatten wir jetzt auch alles schon das Thema ähm, rausgehen, Leben genießen. Und ich glaube, es passt schon nicht. Ich glaube, generell passt nie so eine Kur rein ins Leben, wie Kinder. Ja, aber Kinder, manchmal aber. hat man das Gefühl, man braucht <lacht> es richtig. Ähm, ja, ich habe da mega Bock drauf. Ja, und ich brauche das dringend. Ja, ich brauche das dringend. Dementsprechend ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob ich das auch durchziehe, wie mit meinem Klavierunterricht. Ähm, <lacht> aber ich, ich äh, halte euch auf dem Laufenden. Ich halte euch auf dem Einlaufenden. <lacht> 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 ja, mega geil. So, du noch
1: irgendwas. Lieber, hab, Weil die, äh, ey, Leute, ja. unser, unser Netz ist gerade voll scheiße. Ich höre dich voll abgehakt. Ja, das tut uns sehr leid. Wir sind unfassbar zeitverzögert gerade. Ich hoffe, dass wir das trotzdem hier noch so durchrocken können. Denn ich habe noch eine kleine Quizfrage an dich. Oh. Uh. Ja, bist du bereit? Mhm. Liberta. Und zwar kam diese Frage bei dem brand Dinner, auf dem ich eben in Hamburg war. Äh, da saß ich neben einem sehr netten äh, Pärchen aus Hamburg. Liebe Grüße. weh, ihr hört uns nicht zu. Dann entfolge ich euch bei Instagram wieder. Ähm, und da hat mich äh, der, der Typ, hat, mich da, oder hat diese Frage in den Raum geschmissen. Und das möchte ich jetzt weitergeben. Also, Liberta, was gibt es auf dieser Welt mehr? Räder oder Türen? Überleg gut. Räder oder Türen? Was gibt's mehr, was glaubst du? Hä?
0: Also Räder wie so Autoräder, Fahrradräder.
1: Genau, da musst du natürlich jetzt evaluieren, was gehört alles zu einem Rad? Wo könnten überall Räder dran sein und wo, wo könnten überall Türen sein? Das ist natürlich jetzt die spannende Frage, die du auseinanderdrissen naja, darfst. Naja, Tür, ich würde sagen, mehr Türen, weil Türen hast du ja auch am an, anderen. Die
0: Autotür, du hast ja die Wohnungstüren. Du hast äh, die Flugzeugtüren, du hast ja alle möglichen Arten von Türen. Aber du hast auch alle möglichen Arten von
1: Rädern. So nämlich. Wie zum Beispiel so Fahrräder, Autos natürlich. Ja. Das ist erstmal das Logische, aber es Flugzeuge. gibt natürlich. Ja, und es gibt natürlich aber auch noch, liebe Leberta, die ganzen Räder an Schreibtstühlen. Ja. <lacht> Koffern! E-Rollern, Klappfahrrädern, Rollschuhen, Inlinern und so weiter. Muss auch mal Wieso überlegen. Darf ich dich fragen, warum du bei einem Dinner sowas gefragt wirst? Das war eine super Frage, weil wir einfach halt so... <lacht> das, ich liebe sowas. Da kannst du ja sinnieren. Ja, du kannst super sinnieren und äh, überlegst, hin und her diskutierst und dann kommst äh. du auf irgendein Ergebnis. Weißt du, es gibt ja, ja auch fast jedes Auto hat wieder auch so Sommer- und Winterreifen. Schubladen so. haben die auch, Räder.
0: Ja.
1: Fabriken. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Waschmaschinentüren. Spieltüren von mhm. Häusern, Puppenhäusern, mhm. Mhm. Adventskalender.
0: Oh ja, richtig viele Türen, 24. Ja, so. Ja, ich würde sagen, nimm sich beide nichts am Ende wahrscheinlich. Same, same, not different. Ich frage mich, ob er ein Rad ab hat.
1: Liebe <lacht> Grüße gehen raus! Mach's gut, Felix! Ähm, denn, äh, ja, man muss auch sagen, dass es keine klare Antwort darauf gibt, weil natürlich kein nee. Idiot dieses ganze Prozedere zählen kann. Komisch. So. Ähm, aber man vermutet, dass es tatsächlich auf der Welt mehr Räder als Türen gibt. Hm.
0: Ja, ich fühle mich jetzt irgendwie auch, muss ich sagen, nach der Folge echt richtig geredet.
1: <lacht> ich fühle mich echt getürt. Und, ähm, <lacht>
0: wow. Haben wir noch irgendwas? Ich hätte noch eine Frage. Vielleicht äh, bewahren wir uns die fürs nächste Mal auf, oder? Ich habe übrigens Blumen vorhin geklaut beim Event. Meinst du, ich werde wieder eingeladen? <lacht> jetzt nicht mehr. <lacht> ich lasse auch immer alles mitgehen. Ich bin ja auch kackenfreck. Ich frage dann halt auch einfach. ne? Braucht ihr das noch? Ganz ganze Blumenstrauß. Ganze Deko schon ganze, abbauen. Tische, ja, so Stühle. Die bauen sie so gerade ab. Überkrasse Blumenstrauß. Ich war so richtig so: Macht ihr das noch? Das schafft es bestimmt nicht mehr nach Düsseldorf.
1: <lacht> und habe ich mir den genommen. Auch einfach so, bevor der Partner irgendwas aufessen konnte: Oh, isst du das noch? Nee, ne? Kr Zack, ja. bumm, und dann in seinen oh, eigenen Mund schieben. Essen teilen, Essen teilen, ganz schwieriges Thema. Bist, bist du nicht so ein Essensteiler? Bist, da bist du ein bisschen, nee. da bist du so richtig wie eine Hyäne. Lass Bin es uns so böse. sagen. Hm, mag ich nicht. Okay, außer krass. Sushi und so, wo ne? man sagt, okay, wir scheren
0: auf jeden Fall alles in die Mitte. Aber so Essen, was ich mir bestellt habe, weil ich Bock darauf habe, warum willst du jetzt einen Löffel davon haben? <lacht> Voll du hast, du
1: hast dir selbst dein Essen noch bestellt, das hast dir selbst ausgesucht.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? Nee.
1: Also ich teile schon gerne. Ich liebe halt auch so, ich meine klar, natürlich, das ist natürlich die Frage auch, mit welchem Wissen bestellt man? Mit dem Wissen, wir machen Sushi und teilen uns das eh. Genau, ähm, das ist was anderes. Das stimmt, das ist was anderes. Und wo ich auch denke, so das spanische Sushi Tapas, habe ich nie verstanden. Da muss ich sagen, nicht so meins. Wie sitzt ja, da? Können wir
0: mal, wollte ich sagen, können wir mal darüber reden, dass Tapas einfach nichts gegen die Spanier, aber ich finde Tapas so unnötig. Voll.
1: Ich liebe Spanien, Portion, aber euer Essen ist jetzt nie also dieses Tapas-Kultur. Ich finde die Tapas-Kultur im Sharing-Prinzip, das finde ich geil. Aber so die einzelnen Speisen von Tapas, das ist nicht so meins irgendwie. Mm -mm.
0: Paella und so, Paella, kannst mich mit, kannst mich jagen. Gar keine Tapas, aber. <lacht> Ganz, ganz große Ja, aber Pfanne. Paellas, äh, generell äh, als spanische äh, Kulinarik finde
1: ich halt <lacht> schwierig.
0: <lacht> okay, was haben die denn? Was haben, was haben die denn Tapas-mäßiges? Äh, die kleinen Patatas Bravas. Dann haben sie, dann haben sie diese, diese kleinen
1: grünen Paprika-Schotter. Äh, Paprika, Paprika. Ja. ja. Genau, dann haben sie, haben sie viel mit <lacht> Öl und
0: kommt ganz viel mit Fett. Meine spanische Freundin hat mir gesagt, das heißt nicht Aioli, das heißt Aioli. Ist das so? Keine Ahnung,
1: Alter. Du, dann wünsche ich euch alles Aioli, ne? <lacht> ähm,
0: also in diesem Sinne, ähm, bleibt äh, sauber unten rum und vergesst eure Unterwäsche nicht beim Sport, so wie Lena und ich. Und was noch? Trinkt ja. viel Wasser. Hä? Genau, kauft keine Klappfahrräder. Ja. Macht einen, macht einen Einlauf, ja, holt euch alle Parasiten raus, damit ihr wieder fresh in den, in, ins Leben starten könnt.
1: Und zählt mal wieder eure Türen und, und Räder. Mehr ja. habe ich euch nicht zu sagen.
0: Ja, ey, und auf jeden Fall Slackline im Park. Okay. Was willst du noch, du hast das letzte Wort, das ist das Wichtigste.
1: Ich habe dich ganz doll lieb und ähm, mhm. damit hasta luego. Genau. Tschüss. Ciao. Bei Because We Love's.